0: La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes!
3: Lui, il va acheter
0: ton bloc. Airfortin.com. Yes! Talk, rock and hip hop. 3, 2, 1. C'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM. Vous étiez à l'écoute de l'émission
1: juste avant la bulle immobilière. Bienvenue à notre nouvelle émission de la bulle immobilière. Saison 10. Toujours co-animée avec Sylvie Bougie, co-animatrice, avocate, droit des affaires. Comment ça va?
4: Ça va super bien, toi?
1: Ça va super bien. De retour de vacances, un petit, un petit temps de pause, mais un petit temps de travail. Fait que comment jumeler les deux? Fait que c'est quand même très cool.
4: Oui, mais c'est tellement le fun de nos jours de pouvoir jumeler justement les deux, effectivement. Je, je pr- profitais du soleil, de la plage, <coughs> pardonnez-moi, le jour et le soir, je travaillais un petit peu. Fait que ni vu ni connu, une petite semaine. Euh, j'espère que tu pas trop ennuyé de moi la semaine passée avec Kevin Fillon. J'imagine que c'était vraiment le fun de le retrouver.
1: Exact, écoute, ça a été des belles retrouvailles avec Kevin, tu sais, il est toujours aussi bon comme il l'était avant, fait que tu sais, c'était quand même vraiment le fun, puis en même temps, je trouvais ça le fun aussi, des moments qu'on passe ensemble, fait que tu sais, mm-hmm. j'étais mitigé à savoir est-ce que je préférais <rire> Sylvie ou je préférais ah. Kevin, beau clin d'œil pour les deux, mais, oui. mais pour vrai, un gros merci euh, Kevin d'avoir été présent avec Christian-Pierre. Euh, ça a été une super belle entrevue, on a parlé d'évaluation euh, commerciale, de base de données, de database à propos de ça, fait que c'est quand même ultra intéressant, puis écoute Sylvie, t'es en droit des affaires, tu es une fille qui rencontre régulièrement des promoteurs, des entrepreneurs, il euh, y a des situations des fois qui sont pas toujours évidentes, euh, ça peut être autant dans les conventions d'actionnariat, que même des fois dans un processus transactionnel ou même tu sais dans un processus de développement, il y a toujours des fois des embûches qui arrivent, puis c'est difficile, puis, moi, je le sais pour avoir travaillé avec plusieurs euh, partenaires, développeurs, que c'est des longs shots. T'sais, on dit que l'immobilier, c'est un marathon. Là, Ça, c'est des ultra-marathons. Là, c'est, c'est vraiment long. Puis il y a beaucoup de points de rupture qui fait en sorte qu'à un moment donné, euh, il faut prendre un deuxième, un troisième, puis un quatrième souffle pour continuer à maintenir la cadence. Euh, puis aujourd'hui, c'est un peu euh, de qu'est-ce qu'on va parler? De quelle façon... Euh, tu sais, pas monsieur, madame, tout le monde, mais des gens peuvent se lancer à titre de promoteurs et développeurs immobiliers. Puis c'est quoi un parcours, puis de comment que ça fonctionne? Parce que souvent, on se dit, ah, crime, eux autres sont chanceux, ils ont acheté un grand terrain, ils ont subdivisé le terrain, puis ils vont faire la pièce, tu sais, c'est souvent ce qu'on entend. Mais la réalité est complètement autre chose, c'est des défis après défis. Fait que j'ai bien hâte d'en parler aujourd'hui de ça.
4: Ben oui, vraiment, moi aussi, puis tu raison, c'est des projets de longue haleine. Qui, qui sont longs dans le temps, longs dans le budget souvent. Donc, effectivement, j'admire beaucoup les gens qui se lancent, effectivement, en construction. Et on, on rencontre justement aujourd'hui Caroline Larochelle de Dumont Construction. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, Sylvie, merci. Euh, bon, donc, euh, d'abord, comment l'immobilier est arrivé dans votre vie? Euh, c'est quoi un peu votre parcours? Venez-vous d'un milieu entrepreneurial? On aimerait ça tout savoir. Écoute, je pars ça du début pour vrai, là. Ben oui, oui, ben oui, oui. du début, début. <rire> <rire> euh, à 19 ans, j'ai connu
3: mon amoureux, donc en 1991. Dès la première approche, c'est un gars qui me parlait, qui voulait savoir une ébénisterie, qui voulait acheter telle affaire, qu'il avait regardé pour acheter un quatre logement. Je me wow, lui, je ne le laisse pas partir. <rire> donc, euh, cinq ans plus tard, on avait trois enfants, deux maisons,
4: un duplex et une usine. Qui Wow, hein? quand même. Mais là, à ce moment-là, quand vous le rencontrez, vous n'avez aucune idée. Je comprends que c'est sa passion initiale à votre conjoint qui vous a amené là-dedans, mais vous, c'était quoi vos projets, votre plan de match? Moi, j'aime ça savoir un peu les revirements de situation dans la vie. Pour ma part, c'est exactement le type de
3: personne, de partenaire que je cherchais, de partenaire d'affaires puis de vie. Euh, je viens d'un milieu quand même euh, d'agriculteur et de menuisier. Puis mon père a toujours transigé des terres, transigé des immeubles. Je crois au, qu'en 1980, j'étais encore jeune, là, mais lui avait déjà plus d'un million de valeurs mobilières, mon père. Fait que Dans le temps, mm-hmm. en 1980, il était agriculteur, il a viré dans l'immobilier. Tu sais, c'était quand même hot, là. Oui, oui, Vraiment. définitivement. Euh, tandis que Patrice, lui, va venir d'un milieu vraiment plus modeste. Son père était menuisier. Euh, par contre, rapidement, l'alcoolisme l'a amené à être sur l'aide sociale. Je pense que mon chum, lui, s'est dit moi, je ne reste pas là. Je vais faire d'autres choses. Donc, il a vraiment retourné son regard ailleurs, mmh. vers ses oncles qui étaient dans l'immobilier, justement, qui ont construit plusieurs euh, immeubles, tu sais, dont des hôtels importants ici, sur le bord du pont de Québec. Là. Fait que, lui, son regard, s'est tourné là. Je trouve ça cute d'en parler parce que, mmh. Euh, des fois, on vient d'un tel milieu, puis on se dit, on va rester là, ou tu sais, c'est, c'est comme euh, ah,
1: les parents condamnés. étaient là avant. Tu sais, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. C'est soit que les parents étaient là avant, puis lui, c'est un gosse de riche, puis tu sais, il a le succès facile. Autant que d'autres, on peut penser qu'ils sont condamnés à rester ouais. dans leur situation. Mm. Puis je pense qu'on est tous maîtres de nos destins aussi,
4: là. – Absolument. On avait eu Thierry Joubert, là, Thierry de Collec. Euh, – qui C'est un peu la même situation. Mère monoparentale qui s'est dit, moi, je veux, je veux faire quelque chose un peu plus de ma vie. Je veux que ça plus de sens. Donc, effectivement, c'est des bons moteurs, je pense. OK, parfait. Et comment c'est arrivé exactement l'entreprise en tant que telle? Vous avez lancé ça les deux ensemble. On parle de 2019, c'est ça? Euh, Tu me parles de l'animal. Mais
1: mais tu sais, au départ, je pense que Dumont Construction, au départ, c'était des armoires de cuisine.
3: Non, c'est Dumont Design qui est des armoires de cuisine. Donc, (rire) nous, on a fait notre vie en armoire de cuisine. Okay. Euh, comme je te disais tantôt, on était rendu à peu près là, grosso modo en 1996, okay. où là on okay. avait quelques immeubles, tout ça. Okay. De 1996 à 2018, on a fait des flips. Donc okay. des flips de maison, euh, flips de terrain, on a essayé différentes choses. Puis en 2016, on avait déjà le regard sur la terre dont on va parler aujourd'hui. C'est une terre qu'on convoitait. Puis, bien, on peut même parler de visualisation,
0: là. -hmm.
3: On se voyait vraiment, puis on voyait faire un développement là. Puis, mon chum, ça faisait partie du rêve de sa vie, de faire du du développement de terrain puis du développement immobilier. C'était vraiment ça. Ça ne vient pas de moi. Alors, on a commencé les transactions en 2016. Négociation avec... euh, Le propriétaire. Avec le propriétaire. Puis, sûrement
1: un propriétaire qui ne voulait pas vendre parce que généralement, quand on veut acheter des terres, les gens, ils ont, puis ils sont prêts à... Euh, à s'asseoir dessus, puis ils disent « Écoute, ça me coûte à rien, puis tu sais, je la garde, puis ça me dérange pas. » C'est souvent ce type de client-là. Est-ce que c'était ça?
3: On dirait que tu te connais là-dedans. Ah oh, oui, <rire> hein, exact. Voyons? ben oui, c'était une succession. Donc, mm. euh, la succession qui pensait que ça valait une fortune et que ceux qui allaient acheter ça allaient faire une fortune exact C'est 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 comme ça qu'on miroite ça tu sais le développement immobilier ou développement comme ça de terrain c'est vu comme des gens qui vont faire énormément d'argent mais mon dieu c'est de ça on va parler là de mm-hmm. quand même parcours
1: puis après ça Dumont Construction se greffe qui devient un peu votre paquebot financier puis votre paquebot euh, euh, de construction pour amener les projets à terme.
3: Exactement. Donc, pour pouvoir acquérir la terre, on a parti une nouvelle compagnie où l'on injecte des fonds personnels dans cette nouvelle compagnie-là pour pouvoir acquérir la terre.
1: Parfait. Puis là, arrive le processus de, de transaction, puis on va en parler un peu de comment que ça procède, euh, le processus de transaction. La terre que vous convoitez, euh, c'est une terre qui est, euh, tu sais, on va en parler de la vision de quelle façon qu'on on prévoit ça, mais initialement, quand vous, vous regardez la terre en face de chez vous ou, tu sais, aller marcher une terre puis dire « Écoute, ici, on va faire un gros terrain, on va subdiviser les lots puis on va revendre ça pour des familles. Euh, » c'était quoi, c'était quoi le projet, tu sais, la vision initiale? tu dirais, hey, C'est malade, on fonce là-dedans.
3: C'est ça, la vision initiale, c'est beau, c'est un rêve, c'est comme tu viens de le décrire, c'est, c'est magnifique, on voit une garderie, on voit une mmh. école dans le milieu, on voit tout ça. Donc là, on veut l'acquérir. Il y a un, il y a un prix à ça. Oui. Oui, <rire> voilà. Il faut négocier le prix. Mais au-delà de négocier le prix, pour réussir à le financer, euh, il doit avoir des études de sol. La première chose à faire, c'est les études de sol puis s'assurer que la qualité des sols est bonne. C'est toutes des choses qu'on ne s'attend pas. Là. C'est mm-hmm. de, un immeuble et une terre, c'est complètement deux choses. Puis en même temps, on parle
1: aussi... Que les gens se lancent dans un gros projet, là. c'est pas une question qu'on achète un duplex, puis on rénove les deux mm-hmm. côtés, puis on leur vend. Euh, on achète un. Puis tu sais, vous vous êtes lancé dans le vide complètement sur un projet. Euh, je veux pas dire démesuré, mais que les 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 dimensions ou les ampleurs des des contraintes puis des du projet, c'est beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'on s'y attend.
3: Ça a pris, je crois. Deux ans avant qu'on se rende compte qu'on est inconscient. <rire>
4: Quand même.
1: Mais c'est ça aussi. là. Puis moi, c'est ce que je trouve, puis c'est un peu vers là euh, qu'on, qu'on va en parler aussi, parce que tu sais pour vrai, c'est des gens qui se sont mis all in, puis tu te dis aussi de l'insouciance ou de l'inconscience. Euh, c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Exact. On ne on, on sait pas ça va être quoi la ligne directrice, mais si on n'essaye pas, on ne le saura pas, puis on ne sera pas jamais capable de dire « j'aurais donc dû » parce qu'on va de l'avant.
4: <rire> mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que on, souvent, on ne sait pas nécessairement tout le temps où se garrocher. Euh, dernièrement, on parlait avec certains invités, euh, des fois euh, en onde, des fois hors onde, mais c'était beaucoup l'achat de terrain. T'sais, je me souviens, dans nos discussions, ouais. c'est beaucoup les gens se dirigent, ils achètent des terrains, ils trouvent des terrains, que ce soit résidentiel, euh, industriel, peu importe, les coûts des matériaux sont trop élevés, on va attendre, mais on va acheter des terrains. Et là, aujourd'hui, on va parler un peu de... Comment
1: qu'on le envers fait?
4: du décor de comment on le fait. Toi, Jeff, conseilles-tu souvent les gens dans les achats de terrain dans le cadre de, Bien, de nous vendre écoute, votre maison
1: Définitivement, puis autant dans des projets commerciaux, là, parce que tu sais, on a notre division d'équipe Jean-François Morin commercial. Euh, oui, définitivement. Par contre, euh, tu sais, moi, tous les projets commerciaux, que ce soit du, du développement de terrain, du euh, du développement tout court de terrain, sans nécessairement que ce soit du redéveloppement, euh, que ce soit du commercial pur, des fonds de commerce, je leur dis tout le temps écoute la route va être ardue, la route va être dure. Il y a de 10 à 20 des transactions qui vont se mener à terme. Ça veut dire que 80 à 90 du temps, les transactions n'arriveront pas à terme. Puis ce pas de par une question de volonté, une question de vision, une question de travail, tout est là. C'est juste qu'il y a toujours une dernière information, une dernière minute qui vient popper dans le dossier, qui vient sortir une nouvelle information qui est suffisamment importante ou ce que ça va euh, retirer l'intérêt de l'acheteur ou ça va diminuer considérablement la valeur d'un projet ou en augmenter considérablement le coût euh, qui fait en sorte que tu sais mm-hmm. c'est pas une balade dans le parc puis tu sais euh, c'est un peu des discussions que j'ai des fois avec des amis puis je leur dis tout le temps tu sais il est où le parc là? parce que tu sais on dit tout le temps oh, c'est une balade dans le parc là moi j'ai aucune idée il <rire> est où fait que tu sais euh, pour vrai là c'est, c'est très ardu arriver à des développements puis tu sais il faut travailler en amont sur la même orientation et la même vision Par contre, dans des grands développements comme vous avez, il y a des changements de politique qui arrivent, euh, de gouvernement. euh, Il y a des changements de maire à l'intérieur de la même municipalité. Les orientations changent à tout moment sur la vision initiale qui était acceptée. Effectivement, ça amène des contraintes extraordinaires. Puis ça, on va en parler tantôt, mais c'est sûr que ça a fait partie de vos vos contraintes importantes.
3: J'oserais dire là, cinq ans plus tard, j'aurais donc aimé à entendre ça il y a cinq ans, mmh. avoir l'accompagnement de quelqu'un comme toi qui nous met un peu la table, tu sais, parce que je crois cinq ans plus tard que ça prend d'accompagnement euh, de quelqu'un qui l'a déjà fait. Mais je me demande si on l'aurait écouté.
4: Ouais, si ben non, penses- mais ça. il y a toujours
1: ça aussi. <rire> Par contre, tu moi j'aurais eu au moins le mérite de dire je leur ai dit. <rire> <C'est> puis... <rire>
4: <rire> puis commencer à entreprendre des affaires, entreprendre des gros projets avec son conjoint. Est-ce que, est-ce que c'est difficile de ne pas amener toujours ça dans la, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre à coucher, où vous êtes capable de faire la part des choses et dire, bon, là, on laisse tomber notre projet, là, là, on est en couple seulement avec parents de nos enfants. Est-ce que c'est difficile?
3: Dans la chambre à coucher, non, parce qu'un coup rendu là, là, là je, m'endors, la je m'endors en, en baissant la tête sur la, l'oreiller. Okay. Là. Donc, ça, c'est réglé, mais le reste du temps, c'est tout le temps là. Oui. C'est vraiment tout le temps là. C'est, c'est, passionné, c'est, hein. c'est quand on roule en auto, on regarde comment se construisent les maisons. On, on s'en va vers une destination. Où, oups, on arrive en retard parce qu'on a fait un, un crochet pour aller voir tel développement qui s'est fait, puis comment ils ont fait les rues, puis comment ils ont fait les rondes virées, puis, fait qu'on est tout le temps là-dedans. Parce que nous, dans notre cas, on n'avait pas d'expérience, premier projet. Donc, on devait absolument s'imprégner de tout ce qui se faisait autour, mm-hmm. euh, s'imprégner d'autres villes, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, c'est, c'est ça. C'est si. tout le temps.
1: Pour vrai, là, moi, je vous lève mon chapeau. La, la table est mise. Oui. Euh, puis pour vrai, ça va être un sujet vraiment intéressant parce que, euh, tu sais, de, de suivre un parcours d'un entrepreneur sur un développement résidentiel à haut niveau, tu sais, on ne parle pas d'un, euh, d'un terrain qu'on subdivise en deux puis qu'on fait une nouvelle construction. Là, c'est qu'on part de la base, une terre euh, fraîche, puis on la développe par la suite là, en quartier résidentiel. On parle euh, de combien
4: de pieds carrés ici? Parce que là, on n'a pas parlé encore de la superficie ou euh, on ne le sait pas ou. Pour aujourd'hui, j'ai pas mes notes. Environ! (rire) Mais là, on
3: (rire) sait euh, qu'à la toute fin des phases 1, 2, 3, on est à 100 habitations, 102 habitations.
1: C'est quand même pas rien, c'est quand même incroyable. Puis, tu sais, comme je disais, on vient mettre la table sur un parcours, un développement de terrain. Ça va être vraiment le fun. Si jamais, pour X raisons, vous avez manqué notre émission, c'est super simple. Consultez toutes nos émissions sur nos sites web, Jean-François-Morin.ca, Vigie Québec et la bulle immobilière.
0: On revient tout de suite après la pause. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yeah. Oui, il va ton bloc. Et Nicolas Nissan. C'est... Honoré, honoré, nos commons nos commons terre. Terre. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Lui, il veut ton bloc. Airfortin.com. Yes. Maman disait toujours La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh. ouais Moi, ma mère disait toujours. La vie, c'est comme un gros quartier immobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9, l'alternative radio.
1: Aujourd'hui, nous sommes avec Caroline Larochelle, copropriétaire de Dumont Construction. Développement immobilier, c'est le sujet d'aujourd'hui. Puis pour vrai, c'est pas facile. Autant que sur du terrain, on peut faire des beaux parcs. Encore une fois, c'est pas des balades. C'est pas toujours évident. Euh, Caroline, euh, j'aimerais ça qu'on parle euh, vraiment de la vision, le développement. Euh, de quelle façon qu'initialement, là, tout ça est arrivé? Euh, Puis c'est, c'est quoi la première phase vers où que vous en allez? Là? Fait que, je veux vraiment un peu avoir euh, en premier lieu la vue globale. Comment ça s'appelle? Le quartier.
3: Quartier des familles. Donc, le nom se trouve un petit peu plus tard, après, justement, qu'on a la vision globale. La vision globale est sur le, le terrain d'ensemble. Donc là, on imagine que ça prend pour les familles une garderie. Ça prend aussi un parc qu'on appelle le parc des générations parce qu'on veut que les grands-parents soient pas loin de la famille. Donc, on prévoit des habitations pour les premiers acheteurs. Donc, du jumelé un étage, du jumelé un étage. On veut aussi du multilogéné. Pour rejoindre vraiment le, le maximum de familles. On a un quartier, un, quelques maisons qui vont être souhaitées plus cossues, donc dans un cul-de-sac avec un rond-point. Euh, un rond-point, un un rond rond point. Point, voilà, oui. bordé par une tourbière. Donc toutes ces maisons-là n'auront pas de voisins arrière, c'est mm-hmm. pourquoi on espère des maisons plus cossues. Fait que ça rejoint vraiment toutes les catégories de gens. Un coup qu'on a choisi ça, ben, on se dit, ça leur prend une garderie, ça leur prend un parc de jeux, ça leur prend également euh, un sentier linéaire pour marcher pour ces gens-là qui auront 50 ans et plus. Euh, on espérait également avoir une résidence pour les personnes âgées.
2: Mm-hmm.
3: On avait ciblé un terrain pour ça. Là, on se rend compte, ben finalement, ça en prend des pieds carrés pour les <rire> personnes âgées. C'est pas n'importe quel promoteur. Donc, mais on, on pense à tout, tout ça, là.
1: Mais c'est quand même fou comment que la vision va loin. Là. Oui. On a le persona, on a déjà la clientèle, on a déjà les petites familles, on a déjà la vue d'ensemble. Puis quand qu'on parle, par exemple, pour la première phase, c'était combien de lots au total?
3: Pour la première phase, ça se traite pas nécessairement comme ça parce qu'on est obligé de voir le lot d'ensemble. Donc, la, la création du plan, quand on rencontre la première personne après les analyses de sol puis après l'acquisition, la première personne qu'on rencontre, c'est l'arpenteur. Mm-hmm. C'est à lui qu'on soumet notre vision. Puis là, on se rend compte facilement, quand il te demande ça, bien que ça te prend un plan directeur. Alors là, avant de, de, de lui soumettre tout ça, j'ai fait un plan directeur à l'aide de mon équipe, parce que mon équipe, c'est mon conjoint, mes deux enfants. J'en ai quatre enfants, mais il y en a deux qui s'impliquent dans ce projet-là. Donc là, on fait le plan directeur. Et là, le plan directeur, ben, tu te poses toutes tout, tout, tout ces questions-là. Là. C'est qui mon client? C'est qui le futur acteur? Qu'est-ce qu'on veut? On a combien de pieds carrés? On va faire quoi? Euh, mm-hmm. Voilà.
4: Puis, vous ne faites pas d'aider par quiconque autre là, à l'externe. C'est vraiment dans le noyau familial. ouais Quand même.
3: Hein? Pas nécessairement à conseiller. Oui. Dirais, puis, si un externe, oui, oui. Puis, tu sais, justement... on oui. a eu... Notre arpenteur était génial.
1: Puis, oui. tu sais, il a pu vraiment vous, vous outiller puis vous orienter aussi dans ce projet-là. Puis, tu sais, justement, parlons-en euh, de comment qu'on devient un promoteur puis développeur de terrain. Là, parce que, tu sais, il y a une idéologie qui se fait au début. Euh, vous l'avez dit, là, c'est comme on est inconscient. Il y a une promesse d'achat qui se fait. C'est un peu ça, on, les, les différentes étapes euh, au niveau euh, du terrain avec la promesse d'achat. Comment vous avez fait pour dénicher ce terrain-là? Puis vous avez dit, bon, mais parfait, ce terrain-là, il est exploitable puis il est développable.
3: – Bien, pour nous, c'était, c'était facile. Là. Il est en face de chez nous. Fait qu'on l'a visualisé. Quand je t'ai parlé de visualisation, mm-hmm. tantôt, on le visualisé pendant, je te dirais, 20 ans. On le savait que ça allait être une terre avant d'un jour. On ne savait pas qu'on aurait peut-être les moyens ou on ne savait pas mm-hmm. comment on allait l'acquérir, mais on était que dans le positif, que dans la visualisation. Mais c'est ça, à partir du moment où tu fais l'offre d'achat, tu n'es pas conscient que ça prend des tests de sol puis que les tests de sol vont coûter 10-15 000. Fait que mm-hmm. tu décaisses ça, là... Tout de suite. Tout de suite, avant de savoir si tu vas l'acquérir.
1: Exact. <rire> ça, c'est <rire> des pertes sèches.
3: Oui, c'est complètement. Et ensuite de ça, ben, c'est ça, il y, a, il y a différents acheteurs. Parfois, sur le lot que tu as envie d'acquérir, Là, il, y a, il, y a, il y a de la compétition. il y a, de la, il y a mm-hmm. de la compétition. On se rive à des noms. Et parfois, comme dans notre cas, pour acquérir une telle partie, il y a, il y a, trois, il y a trois vendeurs faut que t'en aies un, faut que t'aies l'autre, faut que t'aies l'autre. Mm-hmm. Fait que si un dit non, t'as pas l'autre, c'est, c'est, une prom- c'est des promesses
4: assez compliquées à gérer. C'est dur aussi de savoir combien ça vaut T'sais, je veux dire, là, vous le voyez, le terrain, vous l'avez devant les yeux, mais faites-vous conseiller sur la valeur marchande de, du terrain ou pas vraiment, vous y allez au feeling, vous faites vous-même des recherches de comparables?
3: On fait vraiment nous-mêmes des recherches okay. de comparables. On y va, ah, oui, oui. un peu à tonton. C'est sûr que mon fils est très, très, très pointu dans les recherches. Il vous suit, vous deux aussi. Euh.
4: <rire> <rire> On le salue. Il
3: s'appelle
1: Louis-Félix, comme mon plus vieux. Oui. Quand même cool. <rire>
3: Fait que lui était notre expert là-dedans pour faire les recherches puis fouiller partout puis faire les comparatifs, les comparatifs okay. de vente. Ouais, ouais, ouais. En même temps les trois prix se tenaient, tu sais fait qu'on a réussi avec un des vendeurs à lui faire comprendre mais regarde l'autre vend ça toi faut que tu te mais tu comprends mm-hmm. que c'est trois négociations de front. Ben oui. Quand
1: même. quand même fou là, puis tu sais dans les études, les vérifications diligentes, là, quand on fait des promesses d'achat, tu sais Sylvie accompagne plein de personnes à faire différents projets, les milieux humides. Maintenant là, c'est comme une plaie là, tu Maintenant, il faut sauver toutes les grenouilles puis les canouilles. Ouais. sais.
3: Nous, on est là-dedans. Pis, on est vraiment oui. là-dedans. Puis là,
1: tu sais, il y a des terrains qui sont affectés justement par un écosystème de grenouilles et de quenouilles qu'il faut préserver à tout prix, qui font en sorte que là. Euh, on peut pas construire. Puis là, il y a des normes. Puis là, il y a une compensation à payer parce que si jamais on veut utiliser ce terrain-là, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas le faire de la façon qu'on veut. Le gouvernement s'ingère là-dedans aussi. La municipalité s'ingère là-dedans. Fait qu'en plus d'avoir juste un intervenant, il y a plein d'instances gouvernementales qui viennent se coller à votre projet que vous voulez pas nécessairement. Puis je veux pas dire que c'est des parasites, mais c'est proche. T'sais, ils viennent se coller à votre projet puis... C'est des, c'est des parasites nécessaires pour arriver à mettre à terme des projets. Puis là, tu sais, je veux pas dire que c'est exactement ça qui s'est passé dans vos projets. Euh, pour le vivre dans de l'industriel, euh, c'est toujours que des surprises. C'est toujours, toujours que des surprises. Fait que tu sais, il faut, euh, faut avoir un moral d'acier. Il faut avoir des couilles d'acier aussi parce que c'est pas toujours évident. Puis arrive aussi, tu sais, le, 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 d'entamer des discussions parce que c'est bien beau vouloir acheter un terrain Mais peut-être que la vision de la municipalité n'est pas rendue là. Puis ça se peut qu'aussi que la Ville, dans leur plan quinquennal, avec les programmes de subvention fédérale, gouvernementale, selon les différents besoins, que présentement, ils n'ont pas besoin de parc, présentement, ils n'ont pas besoin de garderie, présentement, ils n'ont pas besoin d'école, puis que leur subvention est déjà prévue pour un autre terrain, pour un autre promoteur ailleurs. Puis ça, nous, on ne le sait pas. Tu sais, c'est des choses qu'on apprend sur le tas. fait que ça, ça devient vraiment difficile d'entamer des discussions avec la Ville, puis quand on arrive avec un, un terrain, une vision, puis qu'on dépose les plans à la municipalité, la municipalité va dire non. Puis pourquoi que généralement, elle va dire non? C'est que si elle dit oui, il y a des vérifications à faire. Si elle dit non, aucune vérification à faire. Mm-hmm. fait que c'est quand même fou. Là. Puis il c'est pas
4: mal bon, il connaît ça. <rire> fait, est-ce que c'est ça qui s'est passé dans votre cas? Là, comment... on, là, on était au plan d'infractu... d'infrastructure, pardon. Qu'est-ce oui. qui s'est passé par la suite? Mais dans
3: le fond, il y a, y a raison, il a amené euh, les études écologiques. Donc, nous, on a vraiment un très, très gros milieu humide. Il fait euh, le deux tiers euh, du... du terrain, du, du, du oh terrain. My God. donc de la terre qu'on, qu'on, qu'on acquérit. Donc, euh, voilà, les études écologiques arrivent avant l'arpenteur, dans le fond, parce qu'il faut délimiter la zone humide. Puis mm. nous, on a choisi d'enlever de ne pas y aller. Nous, dans le fond, on est à l'aise avec les gonouilles et la protection du milieu humide, puis on a rapidement voulu en faire un parc urbain. Donc, ça, ça allait de soi, qu'on n'allait pas défrayer les compensations financières pour aller y toucher le moindrement, puis surtout pas se mettre à dos le ministère. OK. Bon, une affaire de régler.
1: Une
2: affaire de régler. Puis, puis arrive le financement aussi. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Ah, mais allez-y, que, euh, on va en parler après le financement. <laughs>
2: C'est un autre... Un autre gros
1: sujet.
3: Oui, mais euh, on était rendu au lotissement, la vision d'ensemble.
2: C'est, c'est... Oui, exact. Mais là, on
1: parlait justement des différentes étapes. Là, On arrive avec les différentes études. On a les discussions avec la municipalité à savoir de quelle façon qu'on peut euh, avoir notre vision sur le développement du terrain. Puis que l'employé de la ville, l'employé de l'urbanisme, des fois, ça se peut qu'il il y a une promotion qui est nouvellement en place. Ça se peut que tu travailles avec quelqu'un pendant un an et demi qui finalement, lui, il a une promotion, puis il change d'emploi, puis on est obligé de tout recommencer. Fait que tu sais, on est toujours coincé dans une structure administrative qui est très difficile euh, à travailler. Puis souvent, c'est pas toujours d'amont pour... « Hey, c'est tu quoi? On va te donner un coup de main, puis on va s'épauler, puis on va vraiment arriver à terme sur ton projet. » Souvent, eux, euh, pour des erreurs administratives à l'interne... Tu sais, je donne un exemple... Euh, la, la première analyse, ils vont faire un premier jet, vont demander des, des corrections au plan, etc. Il va avoir la révision de plan qui vont être ressoumis à la municipalité qui, là, eux, vont euh, réévaluer le plan. Puis, en tant que tel, nous, à titre de développeur, promoteur, puis là, je parle dans mon nom à moi. Euh, c'est que si on a fait des corrections à la demande de la municipalité, c'est quand d'emblée, la municipalité autorisait notre projet avec ces corrections-là. C'est, c'est comme ça que ça se passe dans nos têtes. Là. Yeah, ouais. Fait que là, tu sais, quand on voit que la municipalité dit oui, corrige-nous ça, etc., puis que là, tu sais, quand que nous, on fait faire les corrections, on reçoit les plans, on les révise, on redemande de faire des corrections aux plans pour s'assurer qu'on réponde 100% à la demande de la municipalité. Ou ce que là, après ça, quand ils révisent nos plans, ils font comme, ah, c'est vrai, on avait oublié telle affaire, il va falloir changer telle affaire-là. Puis tu sais, entre-temps, nous, on a vérifié dans la réglementation, puis là, il faudrait augmenter les marges-là, il faudrait diminuer ça, il faudrait mettre un trottoir, il faudrait mettre des lampadaires, il faudrait mettre de l'électricité-là. Fait que là, il y a comme plein d'autres nouvelles informations qui arrivent à phase 2, 3, 4, 5 pendant que tu fais ça. Fait que là, toi, tu retournes la planche en dessin, tu retournes ça à ton arpenteur, mais toi, tu es toujours facturé. Toi, il faut toujours tu payes tes professionnels pour en arriver. Puis ce ça, là ce sont des
3: mois qui s'ajoutent oui. et des oui. mois de retard sur un projet dont on pensait qu'il allait... Se
1: faire quand même sensiblement rapidement, là, parce qu'on a toujours l'impression que nous autres c'est tout le temps pour demain. Tu sais, Ça va se faire rapidement, c'est oui. comme dans l'année.
3: Ben oui, parce que tantôt, euh, c'est ça, je, je reviens à ce que tu me demandais, la terre, quand tu la convoites, il faut faire des vérifications, donc est-ce que c'est agricole ou est-ce qu'il faut aller en dézonage tout ça? Nous, la nôtre était déjà propice, ça faisait partie du noyau urbain. Donc, on attendait que ça allait aller quand même rapidement.
4: Mm-hmm. Chez
3: nous, dans notre milieu, malheureusement, il y avait un moratoire sur l'eau. Donc, on savait qu'on allait attendre l'eau potable. Okay. Fait qu'il y a un délai là aussi. Là.
1: Exact. Puis, tu sais, la municipalité... C'est
4: s'ass... un délai connu, au moins. C'est un délai Je connu, sais.
3: mais qui s'étire dans le temps. Ah, oui. Ben oui? Bien mm. oui, qui s'étire dans le temps et dans les années. Mais au moment de présenter le plan, euh, le plan initial qui comportait 440 habitations, Parce qu'on doit le planifier au complet dans le noyau urbain à développer. Tu comprends? On ne peut pas y aller juste par phase. On ne peut pas dire, je je vais penser à ma phase 1. Ça se pense au complet, un projet. Puis après ça, on le phase. -hmm. Donc, nous, on a présenté le projet d'ensemble avec le plan directeur. Et ça a été vraiment très, très bien accueilli. La vision, euh, on avait une bonne idée de leur vision. puis Puis ils ont vraiment collé à notre vision. Ils étaient heureux de ça. Parfait. Ça va bien jusque-là. Mais c'est, oui. c'est beau, hein? Oui. Fait que là, on s'attend que ça va bien aller. La tête de l'entrepreneur, oui. comme Jean-François a dit. Parfait, c'est
4: réglé. Ben oui,
3: c'est parfait, mm-hmm. c'est réglé, ça va bien aller. On est rendu à Phasé. Mm-hmm.
1: Exact. Puis après ça, tu sais, avant d'arriver à phaser, il y a aussi toute le, l'infrastructure de l'ingénieur qui doit passer pour justement avec les plans de caractérisation, le sol, le type de sol, euh, l'arpenteur sur l'implantation, des, le lotissement des terrains qu'il a fait. Ben, là, tu sais, il y a l'ingénieur qui doit passer pour dire, bon, ben, voici le type d'infrastructure qu'il va falloir faire, comment ça va coûter, etc. Mais à toutes les fois que l'arpenteur, lui, change les plans pour mettre un nouveau. modifier
3: une rue. Modifier modifier une rue,
1: etc. Ben, l'ingénieur, lui, doit reprendre aussi ses études pour revoir ses plans aussi. Fait que, tu sais, il y a un effet boule de neige qui s'embarque aussi au niveau des frais administratifs qui s'arrêtent plus. Puis, tu sais, pour vrai. Euh, c'est très difficile. Puis la municipalité, malheureusement, que pour vous, ça vous coûte 100 000 ou que ça vous coûte 100 millions, pour eux, ça n'a pas d'impact. Eux autres, ils disent, si vous voulez vous inclure dans nos projets d'urbanisme, on est prêt à vous accepter selon nos termes et conditions. Puis comment ça coûte, c'est votre affaire. C'est souvent ça la discussion qu'on peut avoir avec eux. Puis c'est là que moi, je trouve qu'il manque de sensibilité entrepreneuriale auprès des instances gouvernementales incluant les municipalités. Puis là, on peut parler du gouvernement provincial, fédéral, mais il y a des causes perdues, dont celle-là. Mais ils devraient avoir une sensibilité pour justement euh, amener une vie active dans leur municipalité. Puis de pas voir les mauvais promoteurs entrepreneurs, parce qu'ils ont déjà eu là, des, des gens là, avec des gros bras qui poussaient leurs projets, etc. Mais de les voir en partenariat d'affaires pour du développement, durable pour les municipalités. Puis c'est là-dessus que, selon moi, on doit avoir euh, la vision à l'interne.
3: Ben tu as probablement raison que si on avait des conseils à donner à toutes les villes, mm-hmm. ce serait de leur dire, « Incluez donc des conseillers qui sont des entrepreneurs. Hein? » mm-hmm. Alliez-vous à quelques entrepreneurs. Sinon, dans le conseil municipal, pourquoi il n'y a pas des entrepreneurs? Pourquoi ils sont exclus? Parce que généralement, ils sont exclus, les entrepreneurs. Mm-hmm. On a encore affaire dans, le, dans les conseils municipaux à des gens euh, ben de la communauté mais je veux dire qu'ils ne sont pas des entrepreneurs donc la réalité l'investissement pour eux là ils vont mettre l'entrepreneur en haut là c'est un big shot puis il va faire de l'argent mm-hmm. mais c'est lui qui risque tout ben oui. c'est l'entrepreneur qui risque tout qui risque qui risque souvent ses chaussettes. là pour donc il faut pas le voir comme faut le voir comme un allié cet entrepreneur-là pour la ville.
1: Exact. Fait que là, toutes les discussions ont été entamées avec la municipalité. On arrive à un projet plus ou moins accepté avec quelques corrections, avec une vision commune, conjointe, plutôt, là, où ce que la municipalité vous dit « Parfait, mm-hmm. euh, continuez dans votre projet, ça nous fait vraiment plaisir, on va pouvoir aller de l'avant euh, avec votre projet, avec certaines corrections en ingénierie, certaines corrections en, en arpenteur. Euh, c'est quoi la prochaine étape? Ouais. C'est-tu un protocole d'entente qu'il faut signer avec la ville?
3: » Hey, t'es rendu loin, là. Eh, mon Dieu! (rire) Il y a beaucoup plus de corrections que ça avant. (rire) (rire) Il faut le phaser. Il faut le phaser dans la réalité du marché, du marché actuel, qu'est-ce qu'on veut. Donc, nous, encore là, on n'était pas tant conscients, tu sais, je veux dire... euh, Parfois des, des rues, ça se fait sans infrastructure municipale aussi. Hein? Exact. Fait que tu fais une petite rue de mm-hmm. six terrains sans infrastructure, ça va bien. Euh, nous, les infrastructures municipales, bon, trottoirs, euh, tout ça, parfois ça s'ajoute dans leur réflexion d'analyse. Il y a vraiment beaucoup d'analyses. <rire> ah oui, oui, oui,
1: puis puis il faut savoir aussi que comme ouais. ça se prolonge dans le temps, les coûts de 2016-2019 versus 2023 ont peut-être doublé aussi. Totalement sais il y, y a toutes ces il y a toutes ces variantes là qui se rajoutent sur des paramètres inconnus sais c'est quand même particulier on arrive avec plusieurs 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 corrections Plusieurs discussions avec la municipalité. La prochaine étape pour mettre de l'avant le projet, est-ce qu'on signe une entente avec la Ville?
3: Non, c'est vraiment de phaser le projet puis de leur présenter un plan de lotissement phasé qui correspond à leur valeur. Donc là, il y a une résolution normalement qui est faite par la Ville, une acceptation du projet. Euh, Après cette acceptation du du projet, dépendamment des promoteurs, nous, dans notre cas, on a été tout de suite en pré-vente. Donc, ça venait nous assurer qu'on avait euh, phasé de la bonne façon, puis que euh, le projet serait viable. Ben ça oui. vient... C- ça confirmer
4: la viabilité, c'est ça, du la projet, viabil... l'intention des gens. C'est bien ça?
3: Oui, pour s'assurer du revenu et ouais. être capable, après ça, d'aller voir euh, des, finance... des des institutions financières pour mm-hmm. se faire financer les coûts de rue, là, les coûts d'infrastructure. Il faut se rendre là. là.
4: Effectivement. Oui, ça a bien été, cette phase-là? Est-ce que l'intérêt était là des gens? Comment ça a fonctionné, la prévente Oui. Nous,
3: la prévente en deux semaines, on avait 75 des ventes de réglés. Wow!
1: – Quand même cool, hein? –
3: Très
1: cool. – Puis tu sais, c'est un projet euh, de longue haleine, c'est un projet où il y a des up, il y a des downs. En date, en date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a du champagne qui a été popé à un moment donné? Au moment <rire> de la promesse d'achat, aujourd'hui, ce matin, à tous les matins, à quel moment qu'on pop le champagne?
3: – J'ai
1: hâte de le faire. – Parfait. <rire> Fait fait qu'on voit que le cheminement entrepreneurial n'est pas simple dans un développement de terrain. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir une équipe en arrière de nous, il faut être prêt à s'investir en temps, mais surtout en argent, parce que les les, les risques sont tellement grands dans un projet comme ça, parce que toutes les contraintes externes, c'est pas nous qui les contrôlons justement parce qu'ils sont externes, mais il y en a tellement. C'est des structures lourdes administratives qui font en sorte que, tu sais, des fois, c'est un. je veux pas dire un trou sans fond, mais euh, c'est, quand même, c'est quand même important.
4: Restez à l'écoute. On continue à parler de ces merveilleux projets, mais aussi, on va parler un peu plus du partenariat. Moi, ce qui me fascine toujours, ici, on fait face à, en plus à deux entrepreneurs. Vivi Chrysler,
0: on s'occupe de vous. Des opinions, the real talk, du gros fond. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Oui, yeah. ton bloc. De retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière.
1: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière diffusée tous les samedis, 11h, juste après la sauce et où la nouvelle émission, je pense que c'est la boîte Sylvie, et juste avant... La zone parallèle. parallèle. Fait que, vous avez du contenu immobilier exclusif. On reçoit plein d'intervenants dans l'immobilier, puis de divers niveaux, des gens qui font du développement euh, durable depuis plusieurs années, d'autres qui se lancent dans le développement, dont le développement résidentiel du quartier des familles à Saint-Lambert. On est aujourd'hui avec Caroline Larochelle de Dumont Construction, qui se sont lancés Les yeux fermés dans un projet incroyable depuis plusieurs années, parce qu'on est rendu dans plusieurs années. Euh, Je pose une question avant de poursuivre dans le projet. Demain matin, le même projet se propose à vous. Est-ce que vous relancez?
3: Il y a un moment de silence, hein? (rire) Moi non, Patrice oui.
1: C'est fou, hein? C'est fou, hein? Puis, pis, tu sais, le fait de, d'arriver où est-ce qu'on est sur le bout du edge, où est-ce qu'on est sur le bord d'arriver à ça puis d'avoir une conclusion, là, ben souvent, on va dire hey, « parfait, on va se lancer sur d'autres choses ». Puis là, tu sais, souvent on va être prêt à, à se relancer dans un projet comme ça.
3: Pas parce que c'est pas beau, là, parce que c'est, parce que juste parce que c'est ardu, là. Mm-hmm. Mais tu sais, quand quand ça va être parti dans, dans trois semaines, je te dirais pas la même chose. Ben oui, ben Quand oui. je vais voir les machines sur le terrain, là, pis ben tu sais oui. que tout va être lancé pour vrai. Je, je, je vais être extrêmement fier. Puis à
1: l'intérieur d'un couple comme ça, où ce qu'on arrive à un gros développement comme ça, euh, c'est quoi les rôles, les responsabilités, les devoirs mm. euh, Qui fait quoi à l'intérieur de, de votre de votre équipe
3: – Bien, ça, c'est particulier à chaque entrepreneur, j'imagine. – chacun. Oui, a évidemment. – petite... Puis nous, ben c'est un couple. Donc, on a chacun force-faiblesse. Patrice, c'est un endurant, un tenace. Et puis, comme je te dis, tu vois, il maintiendrait toujours le projet. C'est le rêve de sa vie. Donc, ça, c'est lui. Mais Patrice, vous ne le verrez pas tant. Il m'en va au front. <rire> Alors, loin ma force, moi, c'est vraiment la porte-parole de l'entreprise, c'est de toujours aller au front, de défricher tout, puis de, de, d'avoir les communications avec les gens. Donc, tu m'as demandé, parfois, on rapporte ça à la maison, mm-hmm. oui. Je lui demande, son. parce qu'il a fallu travailler nos, notre autre. Euh, notre, notre, notre travail alimentaire a toujours été là, là tout au long qu'on montait là, du mm-hmm. monde Construction. Là. Ben oui. Donc lui, il a toujours vaqué à, à faire ses armoires de cuisine puis à être sur les installations. Donc, c'est que le soir que je pouvais le coincer, il faire état des courriels de la journée, un résumé, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis il me renvoie au front avec ça.
1: waouh mm. C'est quand même cool d'avoir, tu sais, chacun son. So, à l'intérieur de l'équipe, puis oui, tu sais, on va y avoir des gens qui vont être des fois plus dans la stratégie, d'autres qui vont être plus euh, dans les relations publiques, etc. Puis de pouvoir définir les rôles sur les forces de chacun, faire en sorte que les équipes sont toujours plus performante de cette façon-là aussi.
3: Patrice, comme lui va avoir travaillé physique dans le journée, c'est facile de lui envoyer de la lecture le soir, puis mmh. tous les documents légaux qu'on doit lire, ou toutes les analyses de sol qu'il faut quand même les lire, ces documents-là de 80 pages. Tu sais, oui, oui. Moi, je vais me tanner de faire ça. Moi, je vais au front. Je suis, dans, je suis pas de parole, comme maintenant, ici, aujourd'hui, tandis que lui va faire la lecture. Donc, il n'a pas, pas lu de roman dans les cinq dernières années.
0: Là. <rire>
1: non, mais il a lu peut-être 7800 pages de rapports, par exemple, d'ingénieurs, puis il dit devient quasiment, avec, euh, je ne veux pas dire avec euh, une maîtrise, là, mais il devient quand même très, très, très performant sur euh, les pistes de solutions possibles dans le projet maintenant, là, parce qu'on devient des experts, un peu comme euh, souvent quand la maladie nous frappe, euh, on devient un peu des spécialistes de la maladie. là Parce que là, on commence à s'intéresser beaucoup plus. On va lire c'est quoi les pistes de solutions, c'est qu'est-ce qui s'est fait à l'extérieur, euh, qui a réussi à passer au travers de cette maladie-là, etc. Puis on devient quasiment des microchirurgiens de la maladie sur laquelle on a été frappé. Fait que tu sais, euh, assurément que dans un projet en démarrage comme ça, on devient des microchirurgiens sur l'ensemble. Fait que c'est sûr que vous allez en avoir à partager puis d'aider des promoteurs puis des entrepreneurs à développer des terrains, que ce soit un premier, que ce soit un deuxième ou un troisième, d'avoir des ressources externes euh, de personnes. Puis même si c'est des municipalités différentes, le, le parcours et le chemin redevient sensiblement toujours pareil. Puis euh, toutes les, tous les rapports, on les a reçus. Toutes les ententes, on les a reçus Les phases ont été acceptées. Euh, La
3: phase 1. La phase puis là, tu on
1: arrive, on arrive avec un protocole d'entente. Fait que là, on signe des ententes avec la municipalité sur c'est quoi vos engagements à vous et les engagements à eux.
3: Dans le fond, euh, c'est la résolution. Après la résolution, il faut quand même peaufiner l'ingénierie jusqu'au plan finaux. Okay. Donc, ce qu'on appelle le 90 qui doit être déposé au ministère de l'Environnement. Okay pour acceptation parce que dans un cas où il y a le réseau comme ça, eux vont vérifier euh, que le, le réseau de la ville est, est conforme, que les aqueducs vont bien répondre, que l'eau est là, donc le ministère a sa job à faire. Parfois, il arrive avec des recommandations, oh, des demandes <rire> particulières.
1: Oui, c'est ça. Puis là, <rire> tous les plans avaient oh été non. autorisés, l'ingénierie était autorisée. Puis là, maintenant, il faut tout rechanger changer puis de revenir back to the basic. Fait que, tu sais, on ne peut pas jamais avoir un projet final.
4: C'est-tu long, ça, cette, euh, le feedback que vous avez eu avec le ministère? Ça a été long? Le non? ministère, généralement, c'est trois mois
3: juste pour avoir là, une ouverture de dossier, avoir le nom d'une personne. Puis euh, ça se co- c'est de la communication uniquement par courriel. Hein? OK? Eux, ils n'ont pas de numéro de téléphone. <sont>
1: Okay. <rire> c'est quand même, c'est quand même vraiment fou là, parce que on arrive à tout ça, on arrive justement là. Puis là, euh, pour vrai, là, c'est sûr que ça a dû arriver. Euh, généralement, quand on fait du financement pour du commercial, demande toujours d'avoir des études à jour. Puis généralement, si ça déborde 12 ou des fois 18 mois, il exige d'avoir des nouveaux rapports. Puis là, ben, de la façon que tu parles du projet, c'est sûr qu'on a dépassé 18 mois. Est-ce qu'il faut faire une mise à jour de toutes les études
3: Absolument. Fait que là, on, nous, on ne s'attendait pas à ça. On vient d'avoir les demandes dernièrement du ministère où on doit toutes remettre les études à jour. Donc là encore, on se rive à des délais qui ah, retardent voilà. encore le projet. Lorsqu'on est tout le monde est prêt là Mais oui, tout le monde est. L'entrepreneur est prêt parce qu'on a été en appel d'offres aussi. Là. On, a, on a manqué ce petit bout là. Mm-hmm. Donc l'appel d'offres est lancé, tout ça. Le, l'entrepreneur est choisi, il est prêt à débuter, mais le ministère lui, il est pas prêt. Et il manque des petites études.
4: <rire> oh my God. Et là, là, au moment qu'on se parle, vous en êtes rendu où? Là, on est proche, proche, proche de la, la ligne fin. Là, on d'arrivée. est
3: à la finale des ententes, vraiment. C'est très corsé. Euh, c'est, 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 c'est ça. C'est beaucoup de lecture de documents. C'est beaucoup d'ententes avec la ville. Puis, on est à la finale des travaux. Normalement, les travaux, on s'attend que 1er juin, on est parti et on devrait avoir des livrables en octobre. Wow! Il wow. hey, faut c'est vraiment vous inviter rapide. à la
4: saison 12. Hein? Moi, je veux je veux un retour sur les événements, je veux voir où on en est. Jeff, je sais pas ce que tu en penses. Oui, définitivement, pour savoir
1: où est ce qu'on est rendu, euh, oui. deux ans plus tard ou 18 oui. mois plus tard, oui. à savoir où est ce qu'on en est. Puis, tu sais, vous, oui. vous dites aussi que justement, euh, la première étape, le premier projet est très difficile, c'est très ardu, puis il y a beaucoup d'expérience qui se prend sur le tard, là, Tu sais, vous veux, veux pas, on, oui. on se lance de bonne foi dans un projet. Tout le monde est de bonne foi aussi là-dedans. Puis, tu sais, je veux pas dire nécessairement, même si... Euh, des fois le, le, le discours puis c'est le discours est pas juste aujourd'hui là, c'est toujours que je dis que des fois c'est plus compliqué avec les municipalités Ce euh, c'est pas de mauvaise foi non plus puis tu sais les gens font pas exprès non plus pour faire en sorte de nuire à, à un promoteur entrepreneur ou quoi que ce soit mais des fois c'est c'est juste la structure de la façon que c'est amené puis tu sais si jamais il y avait un guide sur voici les différentes étapes puis le checklist qu'on doit faire puis que voici ton checklist, puis un coup que tu vas le faire, tu vas réussir à bien euh, amener ton projet à terme, ça va être beaucoup plus simple. Puis, tu sais, il y a une responsabilité de l'entrepreneur promoteur à suivre ces directives-là aussi. Parce que, tu sais, souvent, ils vont vouloir mettre leur grain de sel puis dire, ah, ben je vais essayer de contourner là, puis je vais faire ça, puis je vais couper au plus court, puis ça va coûter moins cher, puis je vais en aller vers là. Il y a cette partie-là aussi que... Par nous-mêmes, on va vouloir le faire, pas juste pour une question d'appât du game, mais des fois c'est une question de temps, une question de rapidité d'exécution, etc., qu'on va voir euh, ces, ces, ces entourloupettes-là pour essayer de gagner du temps, mais au final, on en perd toujours. Puis ça, là, c'est quand même... Euh...
3: Dans notre code, c'est de, de par mon métier, moi j'écoute toujours le client. Tu sais, je suis designer d'intérieur de format, de métier. Là. Donc, je suis à l'écoute du client. Fait que la, là, la ville, c'est aussi comme mon client, si on veut. Oui. Donc, oui, on propose un projet, mais euh, j'ai, j'ai, on est à l'écoute. Puis, je vous dirais que du point de vue du lotissement, là, ça a bien été. Mis à part quelques anicroches là, de rue où on ne voulait pas faire parce qu'évidemment, ça vient toujours jouer dans nos poches. Là.
0: Mm-hmm.
3: Mais euh, sinon, ça a bien été. Puis, je dois absolument mentionner que les professionnels, là, de choisir nos professionnels dans un projet comme ça, là, c'est vraiment essentiel. Donc, de l'arpenteur, l'ingénieur, ce sont deux alliés incroyables. Il y a eu des changements de main dans notre cas, mais quand même, on a toujours une équipe extraordinaire. Là. Fait que ouais. tous ces professionnels-là qui gravitent autour de nous, il faut bien au départ les choisir. Quand on voit en appel d'offres, on, on, je ne suis pas certaine qu'on doit juste choisir le prix. Clairement. Non.
4: Clairement. Moi, j'adore, j'adore ce conseil-là. Puis le temps fil, Avez-vous un autre conseil comme ça à donner aux gens qui nous écoutent et qui sont un peu traumatisés? Non, c'est pas vrai. Ils sont ben pas non. traumatisés. Ben je non. déconne, mais, je mais Non, mais un autre conseil euh, aux auditeurs qui nous écoutent. Parce que je trouve que c'est un excellent conseil déjà d'être bien entouré. Là.
3: ben je me demande, on se fait coacher dans tout pour la vie. Pourquoi on ne se fait pas coacher par un autre développeur, un mentor mm-hmm. là, euh, avant de débuter toute chose là, qui est là pour te dire les vraies affaires? Je pense que c'est la chose à faire. Nous, on n'en mm-hmm. a pas trouvé. Dans notre entourage, on n'en a pas eu. Je mm. pense que c'est essentiel.
1: Puis ça, pour vrai, là, c'est super important. Puis tu sais, on est, on est des entrepreneurs, puis tu sais, je veux pas dire qu'on est tous des entrepreneurs à succès, mais on est, on est prêt à vouloir partager oui. nos connaissances puis nos compétences puis d'aider d'autres personnes. On le fait jamais exclusivement juste pour nous personnellement. On est prêt à partager puis définitivement de s'associer avec d'autres, de poser des questions, d'avoir... Des gens euh, en mentorat à l'externe, ça peut vraiment donner un bon coup de main. Mais
3: Absolument. La journée, tu sais ça va pas bien. Tu as reçu une mauvaise nouvelle de, 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 de quelque part. Tu es obligé de recommencer des plans puis tu voudrais tout lâcher. Mm. Tu sais, la personne qui est là, qui est une personne externe quoi dire « J'ai passé par là, maintenant fais ça, des petits trucs, puis qui te soutient là? » Donc, oui. la première personne à choisir, ce serait un mentor, avant toute la gang de spécialistes. Du moins pour un grand projet comme nous. Là. Ah oui, oui. définitivement. Oui. Puis, Vraiment. tu sais,
1: un des autres conseils, c'est de persévérer, parce que la deuxième phase va se faire beaucoup plus facilement que la première.
3: Absolument. Parce fait. que, tu
1: sais, la deuxième phase, tout est pré marché tout est pré-fait. Je
3: veux dire, l'ingénierie est faite depuis déjà belle lurette. Donc là, on s'en va. Normalement, la deuxième phase s'enchaîne instantanément. Peut-être que là, ce sera la situation économique actuelle qui viendra jouer un petit peu, qui pourra ralentir les choses. Mais sinon, un coup que la première est partie, le reste va de soi, là.
1: Puis après ça, tu sais, tu as aussi tous les entrepreneurs qui sont prêts, eux autres aussi, à vouloir construire, qui, eux autres, dans leur carnet de commandes, ben, doivent se garantir du temps pour les employés, leurs projets, etc. Fait que, tu sais, il y a toujours eux autres aussi où ce qui est, en janvier cette année il était prêt, puis finalement, maintenant ben, en mars, ils était prêt, puis là, finalement, en juin, il était prêt, puis là, bien, finalement... Ça se peut que ce soit en septembre, puis ça se peut que c'était comme ça aussi en 2022. Fait que tout de coordonner ça, puis tu sais, on vit, on vit des moments de gloire, puis on vit des, des on vit des moments d'échecs qui est pas nécessairement des échecs, mais de frustration des fois où ce que tu sais, on était prêt, on était sur le bord, on oui. était là, puis Caroline, ça se retarde un peu. Mais euh, pour vrai, le moi, j'ai, euh, j'apprécie énormément votre humilité puis votre persévérance. Euh, dans un projet de développement comme ça parce que c'est pas simple puis tu sais c'est pas des projets à cent mille pièces c'est des projets à plusieurs millions de dollars fait que c'est pas des c'est pas des choses qui, qui se comptent euh, en dizaines de mille là fait que tu sais c'est des investissements financiers très importants mais des investissements personnels démesurés aussi puis ça j'applaudis votre ténacité puis votre votre entrepreneuriat pour réussir à mettre ça à terme puis on arrive juste à la fin où ce que là tu sais, euh, vous voyez l'oasis, là, vous, allez, vous, vous allez y arriver, puis vous êtes vraiment sur le point. Euh, un gros bravo euh, pour votre succès, puis il faut faire en sorte de réussir à arriver là, à vos résultats, c'est incroyable.
3: Oui, on est bien fiers, dans le fond, on va finir euh, ce beau projet-là, 1.2, 1.3. Normalement, en, en 2024, si on se reparle, on aurait 102 habitations de plus dans notre belle municipalité.
1: Wow!
3: Pour une valeur mobilière, quand même, assez importante, là. Puis, on parle c'est de combien? plus
1: On parle à peu près de valeur mobilière. Puis, je donne des chiffres comme ça, Le Mais, tu sais, si on a à peu près une centaine d'unités, euh, on va avoir du plex, on va avoir du jumelé, on va avoir de l'unifamilial, deux étages, etc. Comme c'est des quartiers neufs, avec les coûts de construction en date d'aujourd'hui. Mettons une moyenne de 400 000 par unité. Sans unité, on est un projet de 40 millions de valeurs foncières. C'est incroyable.
4: – Je pense que c'est un beau plus pour, na,
3: pour la municipalité, là.
1: – Définitivement. –
4: Comment on peut vous suivre? Est-ce que vous êtes un présent sur les réseaux sociaux? Avez-vous un site web si on veut se tenir informé? Euh, – Si proches... on veut acheter un terrain. – Oui, si on veut acheter un terrain. –
3: Ben oui. Alors, du montconstruction.com euh, ou sur Facebook, vous allez pouvoir oui. trouver. Euh, les plans sont là à jour. Les, les, les dernières euh, nouveautés sont toujours là. Donc, on va être plus actif évidemment, lorsqu'on aura des pelles. – Sur le pas...
1: terrain, ben oui.
3: – Oui, oui on, a avoir... on a l'intention de prendre des vidéos, puis de, de voir des vidéos
1: TikTok, puis tout va ouais. être là à ce yes moment-là, ça, ça va yes être ça. complètement fou. Euh, pour vrai, chapeau. Ouais, chapeau. Merci. Vraiment un gros bravo pour votre euh, votre succès euh, qui est aux portes du succès. fait que Je trouve mm-hmm. ça vraiment hot. Vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière avec Sylvie Bougie euh, de Vigie. Service
4: juridique, oui. Et de
1: Jean-François Morin, courtier immobilier. Chez nous, vendons votre maison. Passez une belle journée, tout le monde. Bye-bye. Bonne
2: journée, bye-bye.